0: Está entrando no ar o expresso e a conta com tudo o que aconteceu na semana do nosso time e do futebol do Brasil. Salve, salve, galera! O Expresso é a conta terceiro episódio. E hoje, um dia de muitas comemorações, um dia especial. Maracanã fazendo 70 anos, né? Um estádio que foi inaugurado para a Copa de 50. E, claro, também vamos falar de Expresso, que foi o dia em que eu peguei uma foto de 1995, da final de um dos campeonatos, especificamente lá no Mário Cabral, e folheando o álbum de fotografias da minha mãe, achei essa foto do time do Expresso de 95 posando, antes do jogo, com a baliza, uma das balizas de fundo, e a partir daí publiquei no Facebook, né tirei a foto da foto, botei no Facebook, e as pessoas começaram a se conectar a partir daí, e a partir daí que o Expresso renasceu. Faz dois anos a publicação dessa foto, então a gente pode dizer que de alguma forma faz dois anos que o expresso, de alguma maneira, renasceu depois de tanto tempo, depois de 23 anos de interrupção. Eu quero dar as boas-vindas, o meu bom dia, boa tarde, boa noite ao meu amigo Felipe Estevans. Filipão, como é que você tá, meu amigo?
1: Salve, salve, galera! Salve, salve, galera do Expresso, família expresso, admiradores do Expresso, gente que gosta aí da nossa amizade. É muito bom aí, saudando. Primeiro, saudando os nossos amigos de mesa aí, e muito feliz por fazer parte dessa, dessa família que renasceu, não, faço, não fiz parte do início dela, mas tô aqui como um fruto né, dessa, dessa amizade, alguém que, que chegou depois para agregar aí, e muito feliz por participar de novo aí no nosso, no nosso podcast.
0: Léo Gol, quando eu vi aquela foto, eu me lembrei de uma coisa. Eu falei, cara, eu sou um dos mais novos aqui nessa foto. Eu era o, o, o três anos mais novo que todo mundo. E falava assim, pô, eu sou é, dente de leite quase. Mas aí eu olhava para o meu lado, tinha meu amigo Léo Gol, que na época ainda era Leandrinho. Então, meu amigo Léo Gol, já daquela época você já tinha aquele, aquele cheirinho, aquele faro de gol que começou a se desenvolver, né? Boa noite,
2: boa tarde, bom dia... Galera boa, galera do bem lá do Expresso, nossos amigos. Filipão, Rafa, meu amigo, boa noite pra todo mundo. É, rapaz, dois anos aí da... Dessa no, desse novo renascimento do Expresso, né? Através aí da sua, da sua foto aí, a gente conseguiu se juntar. 25 eu, eu...
0: anos atrás, você tinha quantos anos? Ah, ah! Então eu, tava, então eu tava com 13. 13 anos, olha só.
2: 13 anos e bem lembrado, eu era o famoso Leandrinho. Leandrinho que era só cabeça e perna, né? Não tinha outra coisa. Mas foi uma recordação aí muito boa, muito boa mesmo. É, fazendo coro aí ao, ao áudio aí, o que o nosso amigo Alexandre Cabeça falou no grupo cedo, né, cara? Foi uma coisa que mexeu com muita gente ali, ajudou muita gente nossa que tá lá hoje. E vamos aí, se Deus quiser, cada vez unir mais aí. Igual tem a presença do, do Filipão, tem o Jean... Tem essa galera nova que tá entrando, vamos fortalecer mais essa família aí para a gente durar aí mais uns 20, 30 e nossos filhos derem segmento aí. Nossos filhos que eu digo de vocês, né? Então ainda, o meu ainda tá vindo, né?
0: <risos> Opa, revelações aí. É, hoje é bom que a gente tá com a mesa aí representada pelo... Pelo passado, pelo presente né? Pelo expresso antigo, pelo expresso novo E Léo Gol falou sobre essa, Esse áudio do Alexandre Lira Nosso cabeça, nosso capitão Camisa 10, né? famoso 10 e faixa né? E eu vou botar aqui pra gente ouvir Ele gravou de manhã Depois que a gente publicou né? Que eu publiquei a foto no grupo
2: É, Rafael, essa foto aí Não tem preço <risos> é... Foi o começo de tudo, né aonde tivemos muitas, muitas glórias, né? muitas vitórias, né? Nem sabíamos que hoje em dia né, podíamos fazer esse, essa história aí que o Expresso tem. o oh, mergulhei no túnel do tempo agora. <risos> muito bom, muito bom, Paulo. Aí ajudar a, a todos nós aí né, a relembrar essa história juntos com, com os demais aí, né? É muito importante isso, cara. Na verdade é isso que é viver e reviver, né? Obrigado a todos aí pela oportunidade aí de, de estarmos juntos de novo, né? Uns agregando outros também, né? É muito importante, né? Para frente, para as pessoas que vêm também, né? Obrigado a todos
0: aí. É um líder que fala baixo, fala manso, mas que tem uma, um espírito competitivo e uma lealdade impressionante. Eu brinco que, vendo Cabeça jogar e até observando o jeito dele, ele sempre me lembrou muito o Rivaldo um cara que é, inspira pela liderança técnica. E, e também sabe como se colocar e quando se colocar, não é de fazer barulho, mas é muito eficiente gente, eu não vou dar muito spoiler não, mas a gente vai gravar dois três programas especiais o programa 5, 10 e o 15, tá? os episódios, então vocês já ficam ligados aí, mas falando só sobre esse jogo é, da final, a gente derrotou o time é, é, vermelho e branco, né, que tinha o, o cavalinho, não, não lembro exatamente o nome dele, mas a gente chamava ele assim né? e o time dele começou ganhando a gente 2x0 e assim tava até faltando um minuto para acabar o, o jogo e aí nesse momento com dois minutos a gente começou a virar é sensacional o jogo foi 4 a 2 já contando os acréscimos e foi um dos títulos mais importantes e mais marcantes nosso lá na região eu me recordo da parte do cachorro
2: né que o seu pai soltou a cachorrinha lá bom introduções feitas
0: é, hoje é um dia muito importante para o futebol brasileiro para o futebol do Rio também é um lugar que todos nós já frequentamos e vamos frequentar muito que já teve várias caras diferentes né o Maracanã completando 70 anos e falar de Maracanã é falar do templo do futebol, é falar de experiências maravilhosas. Pergunto ao meu amigo Filipão, Felipe Estevas, que grande lembrança você tem do Maracanã vendo o teu Fluminense jogar?
1: Então, falar de Maracanã é falar de coração do futebol, né? E falar de Rio de Janeiro... Não dá nem para dizer que Maracanã é só um símbolo do Rio de Janeiro. Maracanã é um símbolo universal né, do futebol, é o templo maior. Duas partidas que me marcaram vendo o Fluminense, uma delas eu não estava no Maracanã, queria muito ter estado, e outra eu estive. Então, a que eu não estava no Maracanã foi aquela, aquela lendária partida contra o Flamengo na, na, em 95, o, o jogo do gol de barriga, né? É, foi um jogo maravilhoso, assim, foi... É, Talvez a, a partida que eu mais me emocionei no título do Fluminense, eu era muito novinho, tinha 12 para 13 anos, e eu não pude ir no Maracanã naquele dia, era um domingo, e cara, aquele jogo, eu assisti o um primeiro tempo na, 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 em um lugar, depois eu tive que sair de lá porque estava tendo uma briga, e aí eu fui ouvi no rádio a partida do Maracanã. Então aquilo me marcou muito e eu fico muito feliz dela... Recentemente aí, tem entrado no, numa pesquisa, se eu não me engano, no, no portal do Globo, né? ela reuniu uma votação de, de pessoas notáveis, aí, jornalistas notáveis, e colocou essa partida no top 5 das, das maiores partidas do Maracanã. Só isso já mostra o que foi essa partida. E a outra, eu estava no Maracanã, que foi é, uma vitória contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores. Maracanã estava muito bonito, os fazendo uma festa absurda e era um time memorável e até a partida seguinte que foi a final que nós perdemos, me marcou demais mas eu prefiro ficar com a última vitória é, daquele time da Libertadores de 2008
0: Léo Gol, meu amigo, tenho certeza que você é um assíduo frequentador do Maraca Vai a, foi a praticamente toda a campanha do Flamengo por exemplo, no ano passado você com seu pai seu, seu ídolo aí no futebol, Carlinho Negão é, vocês frequentaram o Maraca muito e eu tenho certeza que você tem grandes lembranças, grandes recordações é, rubro-negras. Fale para pra gente que recordações você tem desse tempo que você frequenta o Maracanã.
2: É, rapaz, como o Filipão falou aí, é um tempo né? mundial, Maraca. Maraca é a nossa casa, hein? E é, Tem muitas recordações, né, cara? Muitas coisas boas do Flamengo. Esse jogo aí mesmo que o Filipão falou do Fla-Flu foi super emocionante, eu lembro até hoje, morava lá no Campo Novo ainda com meu pai, tava eu e meu pai só ouvindo no radinho O José Carlos Araújo e daqui a pouco limpou daqui, puxou de lá, cortou daqui, bateu, bateu mas barriga não entrou gol! Vem
0: de novo o Flusão, vem pela direita com o Ronald, domina
2: Ronald, tenta na minha direita, ele toca na ponta direita para Hilton, tenta na linha de fundo, procurou, trocou de caneta, apontou, trocou de novo, atirou e entrou! Gol! eu falei, meu Deus do céu, foi bem emocionante, só que pra gente ruim, né, na forma negativa, e positivo muito, que me marcou, além daquele golaço de aos 43 contra o Vascão, né, aquele título mega emocionante, foi o título de 2009, porque eu, eu presenciei o de 2009, eu tava lá, naquele último jogo contra o Grêmio, o Flamengo fez aquele campeonato de recuperação e tal, chegou na última rodada só tendo que ganhar, pegando aquele mistão do Grêmio, né, que todo mundo falou ah, vai abrir as pernas, vai abrir as pernas e de repente um a 0 Grêmio, Maracanã entupido e eu olhava pro lado nego roendo unho, olhava pro outro nego o negro arrancando cabelo e eu falei, caraca, será que vai dar ruim? Vai dar ruim? E aí, desenrolou graças a Deus bem, né? Aqueles dois gols dos dois zagueiros e a gente foi campeão.
0: Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pet, levantou o Angelim! Ah!
2: Momento mais marcante,
0: né? Já vivia outros. Você sabe que para um Alvinegro ser uma criança né? nos anos 80 era difícil. O Botafogo estava 21 anos sem ganhar título algum, nenhum título. O Botafogo tinha sido campeão carioca em 68 e aí já ia para ano de 89. E todo ano as torcidas rivais cantavam um parabéns para você, né? Em alusão aos anos que o Botafogo tava sem ganhar nenhum título. Eu era novo, tinha. É... Sete, sete anos, me lembro, né? não tinha nem feito oito ainda e em 89 o Botafogo decidia com o Flamengo a final do Campeonato Carioca é, numa melhor de três jogos. No primeiro tinha sido empate 0x0 0 no domingo. Na quarta-feira eles voltariam a se enfrentar e o Botafogo tinha um ponto extra por ter a melhor campanha. E se ele ganhasse esse segundo jogo na quarta-feira, ele era campeão. Se o jogo empatasse, eles iam para o terceiro jogo. O Botafogo com a vantagem de mais o empate. Se o Flamengo ganhasse, o Flamengo que iria com a vantagem do empate para o terceiro jogo. Eu confesso que nesse espírito... Alvinegro pessimista, eu não imaginava que o Botafogo seria campeão já na quarta-feira, até porque o Botafogo não ganhava um clássico, tinha mais de três anos também. E eu fui dormir, fui dormir simplesmente e fui acordado pela minha mãe, é, né, assim, minha mãe atleticana, mas solidarizando comigo, com o meu patrasco, Marcelo. Ela começou a gritar e falar: ah, Botafogo foi campeão, foi campeão. Eu, meio que ali, ainda meio sonâmbula, acordei e comecei a ver na televisão a partida na época narrada na TV Globo pelo Galvão Bueno. Então, a gente, eu vendo aquele final ali de jogo, enfim, é, a comemoração foi muito, muito emocionante. Foi o jogo mais emocionante que eu saudou o é, de Espinosa, técnico do Botafogo, e gol do Maurício.
2: Vitor. Pelo meio, a enfiada de bola. Olha o Botafogo chegando. O cruzamento. Maurício! Gol! Botafogo!
0: Esse gol cheio de mística, né? O Maurício Camisa 7, né? o 7 que sempre foi tão importante no Botafogo, o gol aos 12 minutos do segundo tempo, e, e a cruzamento foi do 14 mais olhinha, 14 com 7 dá 21 e, e, e 21 graus a temperatura, enfim, tinha toda uma mística envolvendo esse, esse minuto e esse momento que o gol saiu. Então esse para mim foi o jogo mais marcante do Maracanã, mas eu não tive presente também. A exemplo do, do meu amigo Filipão. Agora, do jogo que eu tive presente, o que mais me marcou não foi uma, um título, foi uma derrota uma derrota muito doída é, que foi, é, foi um empate com a juventude. O Maracanã lotado, 120 mil pessoas, e o Botafogo precisava de uma vitória simples, 1x0, para ser campeão. Tinha perdido no Caxias do Sul por 2x1, e não conseguiu furar a retranca do Valmir Louruz, o técnico da Juventude, é, o Gilson Nunes, técnico do Botafogo. O Botafogo não conseguiu furar a retranca e perdeu esse título. É, agora, o, uma, uma lembrança que eu tenho muito forte, aí eu já quero abrir para os amigos falarem também, do Maracanã foi o um jogo da seleção. E eu fui com o meu amigo Filipão nesse jogo e ele é muito marcante, primeiro, porque foi a primeira e única vez que nós, né, rivais em campo, é, e, e muito amigos fora dele podemos ir juntos a, esse, a, a, a torcer para o mesmo time e foi a minha única vez que eu pude ir a um jogo torcer pelo Romário e não torcer contra ele, a maior vítima do Romário é o Botafogo, o Botafogo foi o time que mais levou gol do Romário, e eu sempre sofri muito com o Romário e, é, né, contra, mas também sempre muito feliz vendo pela televisão ele fazer os gols pela seleção e nesse dia né em, no ano 2000, eliminatórias para a Copa de 2002, o Brasil meteu um 5 a 0 na Bolívia, no Maracanã eu, meu amigo Filipão, nosso amigo Ronald também, lá atrás do gol, presenciamos um dia chuvoso essa vitória.
1: Lembro muito bem desse dia, foi um dia muito legal, porque fomos, né? E inclusive os nossos pais foram também, né? Tanto o seu pai quanto o meu pai. Acho que foi o único programa que a gente conseguiu juntar os nossos pais. O pai, o pai do Ronald não foi mais com um programa muito família, muito legal E foi numa, numa tarde chuvosa O campo estava horrível A bola estava agarrando E parecia que Romário estava jogando em outro campo O campo era um para Romário E para os outros jogadores O jogador da Bolívia era aquele campo molhado E Romário, se eu não me engano, fez dois ou três gols Fez um de pênalti, um de cobertura Enfim, foi um chocolate danado Nós temos um outro jogo do Romário do Maracanã Que eu acho que é o Oconcura, em Em termos de de, de, de jogos da seleção no Maracanã, né? Foi aquela última partida da eliminatória de 94. Eu não tava no Maracanã, o Maracanã tava lotado, é, eu era muito pequenininho, foi em 93, né? Então era muito pequenininho. Foi num domingo também, se eu não me engano. E Romário jogou muitas, muito boas partidas, assim, mas naquela ali ele tava possuído. Ele, 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 ele distribuiu lençol, distribuiu canetinha fez os dois gols do jogo, a seleção estava desacreditada e veio uma crescente na eliminatória, mas a, a, o Romário ainda não tinha jogado e era, e era um clamor nacional para botar o Romário na seleção. E aí o cara, parece assim que a camisa era, era, não tinha peso, né? A camisa para o Romário, cara, ele botava a camisa da seleção e não tinha essa coisa de ah, vai ser outro jogo desde a volta, como é que ele vai se comportar. O Romário tomou conta daquele jogo, foi um jogaço, jogaço. E a partir daí a gente já foi para a Copa de, dos Estados Unidos, assim, tipo, pô, temos um time para ser campeão,
0: né? Eu queria contextualizar esse jogo, que você falou que foi o jogo da volta, né? A, a galera que é mais nova talvez não, não se lembre da história, não saiba da história. É, o Parreira barrou o Romário. No jogo em 1992 No final do ano Um Brasil e Alemanha Que foi disputado em Porto Alegre O Brasil ganhou de 3 a 1 E o Romário foi barrado pelo Parreira Então foi praticamente Ele, ele pegou um gelo de um ano E na época as eliminatórias eram todas condensadas em três meses Elas começavam ali por agosto é, e terminavam em novembro, mais ou menos Outubro, novembro E quando foi o último jogo, Brasil e Uruguai e o Brasil passou a campanha inteira Num grupo que tinha Bolívia, Venezuela é, Equador e Uruguai né? Eram cinco times e, e o Brasil também Ele acabou é, fazendo uma eliminatória Muito difícil né? a, a Bolívia, aquela geração do El Diablo HVR, né? Cabeludão é, conseguiu se classificar para a Copa estava é, liderando o grupo até a última rodada inclusive, e só sobrava mais uma vaga para Brasil ou Uruguai, a Bolívia também podia sair mas por uma combinação mais improvável e, o, e era o confronto direto no Maracanã, e aí passou a haver um clamor muito grande para chamar o Romário de volta para a seleção, lembrando que o Romário, ele já tinha surgido muito bem contra o mesmo Uruguai e contra e também no Maracanã, na final da Copa América de 89, outro jogo memorável que também está naquela lista do Jornal Globo é, ele fez o gol do título então houve um clamor muito grande a torcia, e o Parreira atendeu é, trazendo o Romário de volta nessa partida e, eu, e toda a história que o Filipão já contou Dunga já cansado Mauro Silva, um trator, roubou mais uma enfiou para Romário posição legal, saiu o goleiro fez a pinta, lá vai Romário lá vai Romário essa finta de corpo que o Romário sabia fazer muito bem, né? E a musiquinha, né, Léo? Essa musiquinha aí que também consagrou. Sempre, sempre tem uma musiquinha associada ao gol, né?
2: É verdade. Pô, essa musiquinha era maneira. Quando saiu o gol, botava essa musiquinha do fundo aí, no final, Brasil! Pô, era é uma emoção bem grande. É bem, bem emocionante quando a gente rever esses jogos assim mais anteriores, né? dá bem orgulho mesmo de ser brasileiro, isso é maneiro.
1: Eu lembro de ter visto boas seleções depois da depois dessa época, mas mesmo assim a gente não tem muito mais aquela coisa de é, estamos todos unidos e vamos vamos para frente, com a, com a, empurrando a seleção, né? Eu não sei se foi, não, né? é uma discussão talvez para um outro dia assim, mas é, a gente se tornou muito muito com a seleção né? Antigamente a gente, era, a gente era mais inocente, torcendo e Talvez isso juntasse mais a galera Para empurrar a seleção e
0: tal. Depois desse 5x0 que eu tinha comentado do, Que a gente foi Brasil Bolívia pela eliminatória é, Eu vi mais quatro grandes jogos da seleção no Maracanã Eu queria não deixar passar antes da gente trocar de assunto é, O Brasil e Equador pelas eliminatórias de 2010, um jogo que o Robin fez um golaço, destruiu. É, o jogo, a final do Pan americano de 2007, feminino, né, Brasil e Estados Unidos, Marta, Cristiane, deram um show, formiga, 5x0, atropelaram. A gente teve também a final de, da Copa das Confederações de 2013. O Brasil realmente fez o um partidaço contra a Espanha, botou os campeões mundiais da época no bolso. Muita gente diz que essa partida, inclusive, foi a grande ilusão de que o Brasil podia ir mais longe do que, do que acabou indo. Quando a Espanha também já era uma, uma geração Em decadência naquele momento E o quarto jogo é, Jogos Olímpicos, não era a seleção principal Mas foi um dia que o Maracanã Estava efervescente também ali é, era, era uma medalha olímpica Que o Brasil é, queria muito E o gol do Neymar de falta E depois a Alemanha empatou e, e nos pênaltis o Brasil foi campeão Queria falar aqui de um assunto A gente falou muito de festa De comemoração do Expresso do Maracanã E o futebol Está para voltar no Brasil, na Europa já voltou no campeonato alemão, já vai voltar no inglês, no espanhol já voltou também. É, na França, a França decidiu encerrar o campeonato é, dando o título para o PSG, isso lá no início da pandemia. E no Brasil, cada federação vai decidindo, porque os campeonatos estaduais estavam pendentes. O Brasileirão deve começar mais ou menos por setembro, né? agosto, setembro. E a federação que pulou na frente foi a Carioca. né? Teve uma reunião na segunda-feira, né? na sede da FERJ, Botafogo e Fluminense foram contra, né? são contra, na verdade, a volta do Campeonato Carioca. Mas os outros times estão é, aí alinhados com a, com a própria federação e querendo a volta. É, hoje a federação se posicionou, então, dizendo que é a favor da volta, desde que os órgãos aí municipais deem a garantia necessárias também e para esse retorno. E é uma questão polêmica porque envolve não só a questão da Covid, mas envolve a preparação dos times que é, está em estágios completamente diferentes. Vou começar com o meu amigo Léo Gol. O Leo já tinha falado um pouco sobre a favor dessa volta no primeiro programa. É, a gente tem aí Flamengo e Bangu, que deve ser quinta ou sexta-feira, se, se a prefeitura der o aval e, obviamente, com portões fechados. Você é a favor dessa volta, nesse momento, nessa semana específica? palavra é tua, Leo Gol.
2: É, meu amigo Rafa. Como eu
0: já tinha dito
2: antes, né, cara? É tudo que se faça com segurança... Seguindo as normas, as leis que tem que ser seguida, eu acho válido, cara, eu acho válido. Aí na questão de, sei lá, do Flamengo estar tá na frente, preparado do que os outros, aí foi... o Flamengo se adiantou, ué, quando falou assim, ó, já pode, o Flamengo foi, fez todo o procedimento e foi treinar, pô. Claro, respeito Fluminense e o Botafogo que não concordam já ó, legal... Aí as autoridades lá, a Ferg, vai tomar a decisão lá, for melhor. Mas se foi liberado assim, gente, se fizer todos os testes, se fizer os procedimentos, podem treinar. E o Fluminense e o Botafogo não quiseram ir, aí eles vão arcar com a demora, pô. Aí não entendeu. Aí eles mesmo que não quiseram ir, ué. Ou não tiveram a condição de ir também, a gente não sabe. Mas é situação bem complicada, né, cara? É uma situação bem complexa. Se tá fazendo seus testes, se tá dando negativo, se você tá tomando todos os cuidados... Vai treinar, exatamente como a gente faz individualmente no nosso trabalho. Tem que se prevenir, mas você tem que trabalhar igual os jogadores. Tem que ser, não. tem que ser. Até porque a vacina vai ser Deus lá sabe quando. A gente não vai poder ficar até muito tempo parado, sem nada. Eles lá, principalmente. Então, você tem que tomar as medidas, as devidas precauções e... E, pô, aí não tem jeito. E... Aí o, negócio, o, o lance do, da mortalidade, ah, tá morrendo bastante gente por dia... Infelizmente, tá? Mas o que tem que... Os, os times lá, as autoridades lá, os presidentes, os médicos, todos têm que fazer, estão fazendo. Os mortos não estão sendo lá, os jogadores lá. Estão sendo outras pessoas que não estão seguindo as recomendações, cara. Então, tem que ir engateando. Tem que ir engateando.
0: Um passo de cada vez... E tem que ir. meu amigo, é, o Fluminense se posicionou contra, né? E já e esse posicionamento do Mário Pitempor, ele é bem ostensivo do presidente, mais, até, mais ostensivo até do que o do próprio Botafogo, que em algum momento chegou a pensar é, em né, se valia a pena voltar ou não. O Fluminense está muito firme em relação a isso. Qual é a tua visão sobre essa volta ou não nesse momento para o Campeonato Carioca? Que seria o primeiro a a voltar, né, de todo o Brasil.
1: Esse assunto é realmente uma bola dividida, mas eu vou dizer que eu vejo tantas coisas que não são razoáveis nesse nessa medida, né, é, capitaneada aí pela federação, que eu não sei nem por onde começar, cara. Aí a, a federação do Rio está sendo, como você disse, é a primeira que está tomando esse passo. Aí é, eu vou lá no site da, da FERJ. Se você, se você conferir lá o que que a FERJ decidiu na, no tal do arbitral de ontem, eles, a reunião acabou com uma sugestão das datas de volta. Aí, pô, a reunião aconteceu ontem. Aí, eles sugeriram que a volta seria no dia 18 com Bangu e Flamengo, dia 19, Português e Boa Vista. Aí eu penso assim, cara, dia 18 é, é depois de amanhã, né? Então, você imagina, de uma situação em que você não tem nenhuma resolução sobre o campeonato, a volta do campeonato são três dias três dias pro Flamengo, talvez se o Flamengo trabalhar a toque de caixa, com recurso, com estrutura, beleza, mas o Bangu, cara, sabe, imagina o Bangu, a gente não tá falando de 11 jogadores, a gente está falando de uma equipe técnica, a gente está falando de, de, de funcionário, de, a gente está falando com, de, desde o motorista de ônibus que vai levar, que vai pegar o transporte, é, 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 é eu acho que é uma decisão desumana, sabe, é, é, não é só uma questão de ah, cada um tem que cuidar do seu e, e tomar os cuidados e se antecipar, a gente está lidando com situações que são desproporcionais né? eu não estou nem comparando o Flamengo com os outros clubes grandes do Rio que já tem uma diferença de, de estrutura em relação mas assim, se, falar, se você comparar com os clubes de menor investimento caramba, como é que os, os caras vão Reorganizar a sua vida voltando. Isso é uma coisa, isso aí é só uma coisa. A outra coisa é que assim, a gente está programando uma volta, é, se a gente olhar como é que está assim, o quadro né, da, da doença no Brasil, a doença no Brasil não está descendo, ela está subindo. A gente teve aí mais ou menos 1.300 mortes nas últimas 24 horas relatadas. né Aí... Ah, mas ah, não foi o número oficial do governo. O número oficial do governo é mil. É, cara, é, é assustador. Esse número, é nas, é, se você olhar os outros, ah, o histórico dos outros países, os países que chegaram a mil mortes por dia, todo dia... Então era um país que estava no pico, assim no, no, no desespero. A gente já está chegando a 1.300, sabe? Vai que daqui a 15 dias o número chega a 2 mil mortos por dia. É responsável isso, sabe? Acho que a gente é, deveria hoje estar tá sentando a Ferg, né, deveria estar sentando hoje para saber assim, como é que os clubes de menor investimento pode, pelo, a gente pode oferecer para eles pelo menos um mínimo de condições para eles também voltarem sem, sem oferecer risco aos profissionais. Eu acho difícil que eles tenham discutido isso no arbitral de ontem é, para dar dois dias para o Bangu se preparar. Eu acho muito difícil. Desculpa a minha fala longa, mas é uma fala meio, até um pouco indignada assim, com a situação, sabe? Parece que hoje vai ter, teve, né? está tendo um, uma outra reunião para voltar a falar do assunto. Tomara que alguma coisa né, tenha, tenha sido é, discutida nesse sentido, até porque o, o prefeito ontem deu uma de Pilatos, né? Ele falou assim, olha, a gente vai autorizar a volta, mas todo mundo tem que ser ouvido. O Botafogo Feminista também tem direito de tomar as suas medidas e tudo mais. E é, eu acho até que eles vão tomar essas medidas. Eu vejo tantas coisas que não são razoáveis aí que eu fico meio, meio pasmo.
0: Tem algumas questões de ordem prática muito complicadas aí nessa decisão da Ferreira. Por exemplo, o Fluminense tem jogo marcado para segunda-feira, né? Sendo que só hoje ele testou, testou os jogadores e, e comissão e funcionários, enfim. Então o resultado desse teste não vai ter saído quando o time entrar em campo. Então olha, olha que situação... É absurda você fazer o time entrar em campo. Vamos dar um exemplo que o Fluminense quisesse entrar em campo, que não é nem o caso, ele não quer. Segundo ponto: os jogadores não estão treinando, estão preparo físico zerado. Ah, mas se quisesse estariam treinando. Não, não é questão de se quisesse. é questão que você olha para a situação da pandemia e você não imagina que a federação vai querer que volte o futebol. Né? Você não imagina, você não conta com uma decisão dessa da federação como algo razoável. O outro ponto é que é óbvio que a pandemia está no momento ainda ascendente, crescente, tem muita gente morrendo, e aí você não pode separar o futebol dentro do, de, um, de uma bolha como se fosse uma coisa separada da sociedade. Não é. O futebol, ele é o desporto, ele é uma atividade recreativa, tanto que os clubes de futebol, eles gozam de certos privilégios até fiscais por serem enquadrados nessa, nessa categoria né, de atividades sociais, enfim, recreativas. Então, como é que você vai oferecer é, recriação, é um momento de oferecer recriação no momento em que, em que tanta gente está morrendo, no momento em que apenas os serviços essenciais estão funcionando e no momento em que, claramente, no Rio de Janeiro se criou uma ilha, né, se criou uma, é, uma, uma realidade paralela. É, que ignorou completamente o número de mortes, a situação da Covid, em que o prefeito liberou a circulação, é, a abertura de shopping, e as pessoas na rua circularam no fim de semana como se não existisse coronavírus, as pessoas se aglomeraram, elas não respeitaram distância, é, elas muitas vezes sem máscara, ou seja, não respeitaram a vida. Então, o que o Rio de Janeiro fez foi ser um grande laboratório, como se as pessoas fossem aqueles ratinhos de laboratório que vão... É, se né, submetendo a experiências e só que o problema é que muita gente pode pagar com a vida. Então é, o Flamengo não vai jogar somente contra é, o próprio Flamengo, né? Não adianta ele ter os melhores protocolos de segurança sanitária, é, de fiscalização, se outros times não necessariamente tiverem esses protocolos, né? Sem contar que toda a questão que a gente já falou na outra semana do, do padrão de transmissibilidade da doença, muitas vezes quem não quer um teste hoje dá negativo, mas a pessoa já está contaminada e ainda não está manifestando, então tem uma série de questões envolvendo isso, e uma última que eu quero falar antes de passar a palavra para o Leo Wu. Nos campeonatos que já voltaram, e muitos campeonatos da Europa que já voltaram, esses jogos estão gerando aglomerações no entorno da, do, dos lugares. Na Espanha isso já está sendo visto, na Turquia isso está sendo visto em muitos outros países também isso está sendo visto, ou seja os torcedores vão se aglomerar em, no, por exemplo em torno do Maracanã em torno de, do, dos estádios onde, onde forem liberados os jogos, são Januário Newton, Santos, eu é, não sei, é, porque é natural é, o futebol ele é visto como uma atividade também é, recreativa para o torcedor em que ele vai, em que ele chega perto então ele vai lá no trailer, vai no barco mais que o barco é fechado, vai ter lá o ambulante vendendo ilegalmente e essa fiscalização é muito complicada, é um volume de pessoas muito grande que vem, é, não existe disciplina é, na população suficiente para a gente garantir que todo esse entorno vai ser um entorno com, com segurança. O Gol quer se manifestar mais uma vez, pode falar, meu amigo.
2: É uma, é, é, é uma visão de vocês bem é, real, né, Para parar que estar tá acontecendo. E só que aí eu pergunto, uma pergunta que eu faço até a mim mesmo. Vacina só meio do ano que vem, certo? Pico da doença não chegou. Pelo que eu vi especialistas falarem, quanto mais vezes a gente, quanto mais pessoas estiverem isoladas, é, menos pessoas vão se contaminar, correto? Se menos pessoas se contaminar, daqui a pouco a pessoa não vai aguentar o isolamento, vai sair aquela multidão de gente. Quem não está contaminado vai, pegar, vai se contaminar. Aí o pico vai chegar. O pico uma hora vai chegar, não vai ter jeito. Infelizmente não vai ter jeito, porque a vacina vai demorar. Com certeza absoluta vai demorar. Pô, o Flamengo tem todo investimento, tá fazendo protocolo. O Flamengo ia ser muito burro, ia dar um tiro nem no pé, na cabeça, se for jogar contra o Bangu, sabendo que o Bangu não está fazendo protocolo. Pelo amor de Deus, né? O que, que adianta? Você se cuida e o outro adversário não se cuida você vai pegar. Todo o seu cuidado vai por água abaixo. Então, sob o protocolo do time pequeno, pode ter certeza absoluta que todos eles estão fazendo, porque senão, com certeza, principalmente o Flamengo não ia, botar, não ia expor os jogadores dele, com certeza absoluta, e o lance de Fluminense e Botafogo não quererem voltar, tem o um lance do Corona e eu tenho quase certeza que deve ter algo por trás disso para eles não querer, quiserem voltar. Eu acho que tem, eu acho que não é só isso. Não é só os números que Rafa falou aí, que são super verdadeiros, super legal, super importante todos ficarem sabendo, né? Aí, a partir desses números, o meu ponto de vista, sim, você vai se resguardar ou não. Aí, sei lá, cada um com a sua responsabilidade. Só que eu acho que além disso, disso, eu acho que tem algo por trás. Não é só exatamente isso, não. Aí acaba que vai atrasar, não vai começar. Ah, é essencial começar e terminar o campeonato? No meu ponto de vista, não. Nem precisaria rolar o estadual. Qual vai ser a diferença? Um exemplo: se o Flamengo ganhar, ou se o Vasco ganhar, se o Botafogo ganhar, o Flamengo ganhar. Para mim, particularmente, como torcedor, diferença nenhuma. Poderia não ter mais esse ano, começar o campeonato só brasileiro setembro, tudo tranquilamente. Só que o lance que eu, que eu falei de treinar, eu acho que liberou, as autoridades liberaram. Ó, vocês têm que fazer o procedimento XYZ se você tem condição de fazer, você tá fazendo você tá mostrando, provando que você tá fazendo eu acho que você tem que treinar você tem que ir o seu
0: trabalho eu acho que o treino é super legítimo no momento que você consegue tomar todos os cuidados é, isolar o teu clube e as pessoas é legítimo você querer treinar não é, não é nenhum problema, é atividade eles são profissionais então é, realmente eu acho que o treino não é a questão até porque o treino do Flamengo do Ninho do Urubu, ele pode ser completamente isolado da própria torcida é, não ter aglomeração em volta do centro de treinamento é bem tranquilo isso é, agora, quando você joga a questão já passa por uma, uma série de outros problemas aí como a gente falou, deixa eu só colocar o posicionamento aqui da, dos dois times o Nelson Mufarréz, presidente do, do Botafogo, se colocou falando o seguinte, é uma decisão de profunda desconexão com a realidade infelizmente a maioria dos clubes no arbitral entendeu ser o momento de voltar a disputar jogos como os contrários, além disso a preparação física após longo tempo sem contato com a bola precisa de um, de, de, de um trabalho adequado, acionei o departamento jurídico, assim que acabou o arbitral e vamos tomar as devidas é, medidas. É, Mário Bittencourt, presidente do Flutem, que também é advogado. Seguimos achando precipitado o retorno do futebol porque entendemos que não é o momento, a pandemia persiste, a maioria dos clubes do Rio de Janeiro quer voltar, sendo assim, até cedemos desde que o Fluminense tenha um tempo justo de treino e que a Prefeitura e o Governo do Estado autorizem a volta de forma oficial. Como as datas marcadas 22 e 24 para o retorno dos nossos jogos são inaceitáveis, do ponto de vista da saúde dos nossos atletas, não vamos a campo e vamos buscar as medidas na justiça esportiva para fazer valer o que é certo, já que se trata de um estado de calamidade pública. Filipão, eu quero aproveitar que os dois dirigentes, os dois presidentes falaram em entrar na justiça, você que também é advogado. Tenta dar uma luz aí pra gente em como que essa situação pode se desenrolar e que instrumentos legais eles têm aí para agir nesse sentido.
1: O que eu acho que, o, que vai acontecer é que, desnecessariamente, isso vai ser... É, vai ter uma briga jurídica que vai o âmbito da justiça desportiva aí, porque, assim, o que, que eu cheguei na conclusão aí? Que o Fluminense cederia, mas ele também vai querer um tempo para treinar, botar o jogo para daqui a três dias, é, sendo que os clubes não não, não vinham sendo é, orientados pela Federação do Rio sobre os procedimentos que seriam feitos, numa previsão, eu acho que é, é, é razoável, então, já que se vai voltar cumprindo os protocolos, que haja tempo para os clubes se prepararem. Eu não concordo com essa visão de que ah, quem, quem não treinou, não treinou porque não quis, não quem teve condições de pagar um dinheirão para ter uma estrutura de um seu treinamento, já tivesse tudo pronto, beleza, né? Mas a gente está num país, vamos lembrar que a gente está num país de desigualdade, né? A mesma coisa a gente lembrar que... Ah, está todo mundo doente com o coronavírus, mas assim, quem tem plano de saúde correu atrás, quem não tem, não é assim que funciona. Tem gente que não tem plano de saúde para pedir para pagar. A gente tem que considerar é, as desigualdades e a gente não achar que todo mundo saiu do mesmo ponto, né? O que o Fluminense provavelmente vai fazer é, com base na decisão do arbitral da, do Tribunal né, de Justiça Esportiva que foi decidido hoje, ele vai tentar uma medida eliminar para garantir o direito de suspender a competição. E o pedido principal é pedir que autorize uma data mais razoável, acho que 15, 20 dias, porque eu lembro de do presidente tinha falado isso, que consultando lá o, a, a, os departamentos né, de fisiologia e tudo mais, eles disseram que era necessário um mínimo de 15 a 20 dias para conseguir botar o time para jogar um jogo completo, ou se for necessário subir até o SCJD isso vai ser feito, e aí as medidas judiciais.
0: Bom, vamos falar então do um assunto agora é, que mobilizou a torcida tricolor, que já vem, foi super empolgada pela questão do Fred e o Thiago Silva não renovou, né, o PSG não renovou com o Thiago Silva e ele com 35 anos liberado pelo clube francês é, foi inevitável pensar, ele que tem uma base tricolor, torcedor do Fluminense declarado, a possibilidade né, de, do Fluminense tentar repatriar o Thiago Silva claro que pelos valores de mercado seria muito difícil mas o Botafogo, por exemplo, já fez engenharia para trazer para ter contar tá com o Sidorff, agora com o Honda o Flamengo quando trouxe o Romário, a gente já viu em inúmeros casos o Vasco também, quando contou com o Edmundo, é, também no auge. É, então a gente tem é, exemplos históricos de situações que jogadores no auge defenderam clubes do Rio. Filipão, dá para o Fluminense sonhar com o Thiago Silva? Vale a pena sonhar com o Thiago Silva? Ou ele é um jogador que já está começando a, a entrar naquela fase de... De caindo, caindo, de repente já não, não valeria tanto a pena. Daria para compor essa, essa, essa operação financeira?
1: Rafon, não depende do Fluminense. É, para poder sonhar com o Thiago Silva, depende do Thiago Silva. O Fluminense não tem a menor condição de trazer o Thiago Silva, porque. A gente tá falando de um jogador que ainda tá na Europa e que tem que escolher se ele pode pegar esses últimos dois anos aí de, é, de vida útil no, no esporte, ainda em alto nível jogando na Europa, ou se ele quer agora, é, e, e com esses dois anos aí ter uma, uma pequena chance de entrar no, no último ciclo de Copa do Mundo da carreira dele, né? É, ele, ele, pode, ele pode acreditar que ele ainda tem chance de entrar na próxima Copa e para isso ele tem que estar em evidência na Europa ou ele pode é, encerrar dar por encerrado a vida dele na seleção e digamos assim terminar a carreira dele de uma forma em que ele expressa o amor dele por um clube Diferentemente do Fred, o Fred ele já tinha encerrado a vida dele nessa seleção ele não tinha mais aspirações lá na, na, na Europa. E embora ele teria que é, escolher, reduzir né, o quanto ele ia ganhar de salário e tudo mais, mas aí era só uma questão financeira, não né, era uma questão de sonho profissional. E, e o, o Fred é muito mais ídolo do que o Thiago Silva, embora o Thiago Silva seja muito querido pela torcida, mas o Fred é o Fred. E, vai, e faz todo sentido na cabeça do Fred podendo ter mais um ano de, de, de vida útil não mais no auge, mas de vida útil no, no esporte ele ir pro Fluminense, beleza agora Thiago Silva é um cara que tá ganhando dinheiro que pode ir para um time de médio a bom da Europa pelo menos por um ano pode tentar sim uma Copa do Mundo será que esse cara tá disposto a trocar isso para encerrar a carreira no Fluminense? eu acho muito difícil e assim... Infelizmente, o clube é maior do que o jogador, mas nesse caso, o clube tá de. O clube, o que o clube tem que fazer? Se colocar como uma opção, mesmo que seja uma opção fraca, mas tem que se colocar como uma opção. Vai depender do Thiago Silva. O meu palpite é que ele não vem mesmo. Tem a menor chance do Thiago Silva é, vir. E aí, se ele escolher não vir também acho ruim que depois, sei lá, dois, daqui a dois anos, ele com 38 anos, vir para ser zagueiro do Fluminense, eu acho que não vale a pena. Depois que acabar essa fase de vida útil dele na Europa, acho que ele não deveria vir para cá para terminar a carreira, não. Seria só um atraso.
0: Eu, gol, eu vou te passar a palavra lembrando de um ídolo do Flamengo que fez esse caminho no final da carreira, bem no finalzinho mesmo, jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo, Muita categoria, um futebol que em grande parte lembra, me lembra muito do Thiago Silva, que é um cara chamado Juan. Juan veio para encerrar a carreira no Flamengo, não, não fez nada demais. Foi nesse esquema que o Filipão falou mesmo, só para é, meio que cumprir tabela, fez alguns jogos até decentes, principalmente falando de campeonato né, estadual, de um nível, jogos de um nível mais fácil, e a torcida abraçou completamente o Juan. É, tá na hora do, do Thiago Silva. É, vir para o Fluminense, tem esse raciocínio do Filipão, ainda, ele tem ainda muita lenha para queimar na Europa e, e seria bom para ele, seria bom para o Fluminense, não é a hora ainda, em algum momento pode ser que ele venha, o que, que, você, que você acha sobre isso?
2: Se eu sou ele, eu volto. Se eu sou ele, eu volto. Muito tempo lá fora, já tá com muito dinheiro, um anozinho a mais de dinheiro, volta para o Flusão, é tá o time dele de coração, encerra a carreira, aqui. encerra a carreira não. Dá ainda para jogar bem, um, dois anos. O, que o Filipão falou: dá para jogar em alto nível ainda. Só que a vinda dele, exatamente como o Felipe falou, depende só dele, cara. Depende só dele. Se ele falar, o presidente falou: Fluminense, prepara aí que eu tô indo para ir. Vamos sentar aí, a gente conversa. Vamos lá, vamos dar X, vou ganhar por, por imagem, por isso, por aquilo, por marketing, sei lá. Entendeu? Depende só dele. E depende do que ele quer pra, ainda de perspectiva de vida, né? Se ele quiser, assim, Até uma seleção que eu acho até que, meu ponto de vista, já deu para ele. Se eu sou ele, agora eu curto aqui, venho pro Brasil, jogo no time dele de coração, porque a torcida vai abraçar muito, vai dar uma levantada no time legal, que ídolos assim que a torcida gosta levanta muito. A renda do time, marketing, público, levanta tudo. E ainda fazia mais ainda, hein? Ainda fazia, levantava a bola pro Marcelo vir também, que eu já vi que o Marcelo quer sair lá do, vai sair do Real, eu já vim e já trazia o Marcelo junto, que fazia logo a panela internacional. <risos> a gente falar assim de fora é, é meio complicado. Mas uma coisa é certa, depende dele. Depende dele, porque... Hum, até Nem mesmo o Flamengo, na situação boa que tá, era difícil pra ir lá arrancar ele. Então... Só depende do Thiago Silva mesmo querer vir. Eu, Léo,
1: eu concordo plenamente com você. Se eu fosse ele, eu viria porque, cara, ele viria e ficaria em evidência, né? Ele não tá voltando pro Brasil para um clube que ele não tem identificação. Se ele tivesse, por exemplo, se, se ele fosse, por exemplo, uma aposta do São Paulo, que nem foi o Daniel Alves lá, né? que pegou ele ainda com um certo gás para dar ainda e tudo mais, é... Se fosse isso, não valeria a pena ele voltar, mas ele voltando, ele tem, ele, ele teria, é, digamos assim, muitas, muitos prós também, porque ele volta, ele resgata uma idolatria que, ele, encerrando a carreira no Fluminense, depois ele vai colher frutos disso, ele vai ser o cara que vai ser lembrado na história do clube, ainda que ele não ganhe o título, mas vai que ele e ganha uma Copa do Brasil cara, ele vira herói no Fluminense, o cara que voltou pelo clube, que saiu da Europa direto pra cá e tudo mais e, e é uma coisa, cara, que você fica marcado, por exemplo é, hoje eu, eu, eu tenho a impressão, um jogador do Fluminense que aconteceu é, que ele optou por não voltar e agora fica cheio de bo de cotovelo, o Conca o cara decidiu continuar lá na China, ganhando um dinheirão que ele ganhava, ele ganhava 2 milhões por mês lá e até mais e tal. Na época fez sentido para ele. Hoje ele é um cara meio que é, despatriado. Ele seria um ídolo do Fluminense, tipo o Fred, assim. É, arriscou o Flamengo, não fez nada no Flamengo, terminou a carreira e agora fica aí chorando pitanga, que foi, foi campeão pelo Fluminense, que tem muito carinho, mas arranhou a imagem dele, sabe? E o Thiago Silva ele pode pensar assim, cara, será que vale a pena mesmo eu tentar mais uma seleção do que voltar para o clube que, que eu me identifico, que pô, me coloca como ídolo e que daqui a 10 anos eu vou aparecer lá na, na, nas Laranjeiras e pô, vou, ter, vou ter estátua lá, vou ter... Enfim, vale, eu acho que valeria muito a pena ele fechar esse ciclo com o Fred no, no Fluminense e, e, e alavancar suas torcedor trazer recurso, trazer patrocínio, eu acho que valeria muito a pena.
2: É, é, até no outro podcast se eu não me engano o Theo falou sobre o Tel Marcelinho, né, falou sobre ídolos, né, que atrai torcedor e atrai mesmo, cara atrai mesmo, bate o Flumin... bate o Thiago Silva amanhã, do reforço do Fluminense tu vai ver a alavancada que dá de venda de camisa, de neguinho querendo ser sócio, pô, uh, dá uma mexida legal, né tem certa hora na vida ou a vida, a maioria, a maior parte da vida, você tem que Deixar um pouco de dinheiro de lado, senão o cara perde muitas coisas que o dinheiro nunca vai comprar. Nunca vai dar pra ele, entendeu? Que é esse lance da idolatria, esse lance de... Às vezes o cara, sei lá, sair na rua e ninguém é tinha
0: água, não sei o que, aquele calor, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram e queria só acrescentar um ponto que é a minha única discordância do que o Filipão falou. Eu acho que o Thiago Silva hoje ele estaria num nível tão acima para voltar para o Brasil, que se ele voltasse para o Brasil, inclusive para a seleção, seria um ponto muito positivo para a carreira dele. Porque ficaria tão claro esse desnível entre o futebol dele e o dos outros, ele sobressairia tanto, mais ou menos, a semelhança do que aconteceu com o Dedé aqui, e o Dedé foi convocado. Quer dizer, ele só não foi mais porque ele não manteve depois por questões né, de lesão e tudo. Mas o Thiago Silva, na plenitude física, ele, ele sobraria tanto aqui que ele iria para a seleção tranquilamente, inclusive com clamor popular, não só de torcedores do Fluminense, como de outros torcedores. Então, a única questão, a meu ver, hoje que prende ele na Europa é financeira. Se ele botar a cabeça no lugar e falar não, eu quero voltar de forma apoteótica como ídolo, é, dessa torcida, ainda mais no um momento que o Fred está no Fluminense, também é, se alavancado para a seleção com esse clamor popular, ele estaria tomando uma decisão também muito correta. Agora, claro que ele tem mercado na Europa, isso aí não está longe de, de discussão o que o Filipão falou, sem dúvida. É, gente, eu já vou me encaminhando para o fim da, do programa, é, eu queria só deixar aqui registrado que o Alô falou de Marcelinho, né, que ele ficaria com a gente aqui no nosso cast fixo, mas ele tá à beira aí de ser papai pela segunda vez, um grande beijo, um grande abraço, Marcelinho, na família, tomou uma decisão super acertada, Marcelinho que vai cuidar da filha que vem aí, tá na hora de, de ser papai de novo, então tomou uma decisão super acertada e quando precisar ir falar do fogão, é, pode deixar que esse, esse apresentador aí que vos fala vai... Vai entrar e vai tomar posição também. E Marcelinho, claro, quando quiser, vai estar super convidado, mais do que convidado. É membro honorário do Expresso. Angu, hoje não pôde estar presente, trabalhando. Fala, Gol E tem, e tem, mais um jogador
2: do time, que a Cegonha está trazendo um presentinho aí. Hein? Em breve o pessoal fica, vai ficar sabendo. É mesmo, Gol tem isso? Deixa em breve, em breve vai estourar bomba aí no grupo que isso, podcast
0: essa quarentena, quarentena render. podcast altamente revelador esse terceiro episódio histórico com uma notícia bombástica e uma pré-notícia, então tá aqui registrado 16 de junho de 2020 ah,
1: resta, resta saber se vai botar o nome de, da, do, do filho de Floroquina
0: ou de álcool gesso. <risos> <risos> Se for menino é cloroquina Se for menino é álcool gel oh, Ai ah, Jesus tá amado Deus. Tá certo? Ai meu Deus. muito bom Gente, é... hoje foi um programa Mais do que especial falamos de expresso das origens, falamos da volta, falamos do maraca, querido maraca, falamos do campeonato carioca que a gente mesmo alguns querendo que volte agora, outros depois, mas não resta dúvida que também é um campeonato que a gente tem muito carinho, ótimas lembranças. A gente falou aí do gol de barriga, falou do gol do Pet, né, e do gol do Maurício também. E falamos de Thiago Silva, jogador com, com nível técnico aí. É, fora de questionamento, tem gente que fala a questão da liderança. Que ele sentou na bola e chorou na Copa, mas fez lá suas besteiras em Copa América também. Mas o jogador com um altíssimo nível técnico, então hoje foi um programa mais do que especial. Aproveito para mandar um abraço para o Daniel, que faz aniversário hoje também, e Julinho. E Julinho, seu gol vai sair, seu gol vai sair, fica tranquilo. Filipão, tuas últimas considerações e teu bom dia, boa tarde, boa noite e tua despedida.
1: Queria também fazer a minha homenagem ao Marcelinho aí, que essa filhota aí venha com muita saúde e que seja muito abençoada por Deus aí. Um abraço a esse queridão aí que é o Marcelinho. E vamos, é, vamos ver se, se o Leão Gol solta esse, essa notícia aí. Vai ser como se fosse o TV Fama do Expresso. <risos> Essa fofoca aí que vai ser soltada aí. ou aí, vou acompanhar aí no acompanhar aí no, 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 no né, trailer do próximo capítulo pra ver se sai alguma coisa aí.
0: Não, eu quero falar que trailer por enquanto, só do seu Nelson que prendeu o nosso amigo Marcelo Angu lá. <risos>
1: Vou procurar lá no treino do, do Angu para ver se tem alguma informação lá então. Mas é isso aí, cara. Foi muito legal hoje. Obrigado aí pela oportunidade e, e prazer dividir aí com o Léo Gol, esse cara que é 10 barra 10 aí e com você também, Rafão, que é sensacional.
0: Fala, Léo Gol. Ó, deixa eu só dar um recado primeiro. Angu, cadê você, meu amigo? Aparece. É, como diria Ai. nosso amigo Nelinho. Volta,
2: é Angu, Volta, Angu até aqui no podcast. É, <risos> vamos, vamos agradecer aí, galera. Agradecer o Rafão aí, Pô, é uma é um programinha aí muito gostoso, pô, muito legal, a gente, outros, outros integrantes do time vão ter a chance também, eu, eu peço que participem, entendeu, que interajam, porque é muito bom, é muito bom, abrace isso também, pra gente ficar mais unido, e agradecer o Filipão aí também, que é fechamento, cara, só falta tocar a bola pra não fazer gol, né, no jogo, mas tudo bem, então um abraço pra todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, e até a
0: próxima! <risos> Valeu, Leo. Valeu, Filipão. O Angu, volta aí. Tamo com saudade. Grande abraço. expressa é a quanto? Semana que vem tem mais. Tchau.